0: Dzień dobry, witam Państwa. W ostatnich dniach w Izraelu dzieje się dużo, dzieje się grubo, latają rakiety. Arabowie wysyłają światełko do nieba w kierunku Izraela. Izrael odpowiada atakami rakietowymi na budynki mieszkalne, giną cywile. Oto dlaczego tak tam się dzieje, dlaczego policja wkroczyła na teren wzgórza świątynnego które jest własnością, własnością muzułmanów i rozpętało się piekło w środku, w środku miejscowego meczetu, najpiękniejszego meczetu w okolicy. Dlaczego tak się dzieje? Pytam Wojciecha, szefko eksperta od spraw tamtejszych. Wojciechu, o co tam chodzi? Skąd to nagłe poruszenie związane z Izraelem i skąd te nagłe starcia, no bardzo gwałtowne, między obiema stronami przez długi czas było tam spokojnie? Czy Gdybyśmy zaczęli się zastanawiać nad przyczynami, to musielibyśmy
1: porozmawiać trochę na temat polityki izraelskiej i powiedzieć o tym, że mamy po raz kolejny sformowany rząd, którego przyszłość wisi tak naprawdę na włosku, a dokładnie mówiąc rząd, w którym Likud ma mniejszość, znaczy jest to rząd, który Likud przegrał wybory ostatnie i tak naprawdę, żeby sformować rząd, potrzebuje głosów, Między innymi głosów żydowskich osadników, partii żydowskich osadników, to są głównie imigranci z Rosji, i terenu dawnego Związku Radzieckiego. No i uznawani są za taką ekstremistyczną, skrajną prawicę izraelską, która generalnie ma mniej więcej taki sam stosunek do Palestyńczyków jak kowboje w czasach dzikiego zachodu do Chirokezów, tak, Czyli mo- może tolerować ich żywymi pod warunkiem, że, są, że znajdują się w małych i odległych rezerwatach, które jeszcze w każdej chwili można najeżdżać. W związku z tym Netanyahu jest zakładnikiem z całą pewnością takich Takich organizacji, no ale powiedzmy sobie też szczerze, że Likud należy również do skrajnej prawicy i akurat cała kampania wyborcza ostatnia Netanyahu była skonstruowana w ten sposób, że jeżeli Netanyahu nie wygra, a już nie daj Boże pójdzie siedzieć do więzienia, pamiętajmy, że trwają w tej chwili procesy to cała, cała, ta, cała, cała, ca, cały Izrael praktycznie zostanie zlikwidowany, Arabowie nas zaleją i to nie tylko ci Arabowie z zewnątrz, ale też Arabowie partie arabskie prawda, w Knesecie, to oni będą rządzić. No Izraela już nie będzie, prawda? Skończy, się, skończy się państwo Izrael. To jest mniej taka retoryka, ja mówię w pewnym uproszczeniu, ale taki był mniej więcej przekaz polityczny, no i teraz rozpoczął się też proces. Są oskarżeni, są, jest również wśród osób, które mają wyraźne zarzuty, jest On Tych zarzutów ma bardzo dużo. Wystarczy, że jeden się zostanie zrealizowany, że tak powiem, udowodnią mu to. No i pójdzie do więzienia na wiele lat.
0: Co to, co to są za zarzuty? Co zarzucane jest politykom izraelskim?
1: On ma głównie zarzuty korupcyjne. To jest ustawianie przetargów wielkich zakupów państwowych, Tak jak na przykład tam jeden z procesów dotyczy łodzi podwodnych, w zamian za różnego rodzaju apanarze nie tylko finansowe, ale również takie finansowo-rzeczowe, czyli oni wygrają przetarg, a mają w zamian za to sfinansować na taniejaku kampanię na przykład wyborczą, zapłacić za billboardy i tak dalej. Czyli takie dosyć typowe zarzuty korupcyjne, ale jest ich sporo i to z z różnych jeszcze akcji, więc to nie jest jeden jedyny i jego współpracownicy z tego co widziałem to chyba już zostali przyznali się do winy, zostali skutecznie oskarżeni. Tam sporo tego sporo, sporo tych sporo tych rzeczy się w tej chwili dzieje tam. To nie jest on tylko i wyłącznie jedyny, jedyny
0: oskarżony. No tak, ale to się wydaje błahe, bo politycy i korupcja to jest, to jest jedno i to samo, tak? I żeby przykryć aferę korupcyjną wywołują wojnę, dobrze rozumiem? Bo to, co się dzieje, to jest regularna wojna. Przecież te materiały pochodzące z, z Palestyny, z Izraela, setki rakiet fruwające w jedną i drugą stronę, no to jest regularna wojna, więc czy faktycznie można wytłumaczyć to, co się dzieje próbą przykrycia afer korupcyjnych? Ale to pierwsze nie pierwszy raz, bo tego
1: typu działania Netanyahu podejmował wcześniej i także to nie jest pierwsza tego typu prowokacja. Po drugie, przypomnijmy sobie film Walk the Dog, prawda, wywołajmy wojnę z Albanią, dlaczego z Albanią, dlaczego nie, co oni nam zrobili. Zapytajmy się, co zrobili dla nas, prawda, to klasyka kina, jakby nie było, z Robertem Deniro w roli głównej i z Dustinem Hoffmanem, warto zobaczyć. Jak ja...
0: znajdę ten film gdzieś na CD, to wrzucę link pod spodem, jeżeli ktoś go nie zna, bo naprawdę jest doskonały i pokazuje, jak działa propaganda i co można przykryć właśnie wojną. Pytanie być może było, moje było naiwne, bo to jednak film, ale wracając do Izraela. Przypomnijmy, że 100 lat temu, bo teraz są podnoszone głosy, że Izrael ma prawo do tych ziem, ma prawo robić co chce, bo jest u siebie. 100 lat temu tam nie było Izraela. Na początku Izraelczycy, kiedyś tam Żydzi pojawili, wykupywali tereny palestyńskie, normalnie na legalu totalnym, i kiedy już zebrali o, o, o ziemię, która leżała obok siebie na dużych płaszczyznach, no zrobiło się grubo i zaczęła się rzeźć tych, którzy nie chcieli sprzedać tej ziemi. Także to nie jest tak, że są rdzenne ziemi żydowskie. Bo argument podnoszony, że tam był kiedyś Izrael, był 2000 lat temu. Wzgórze świątynne było izraelskie 2000 lat temu. Świątynie Salomona zburzyli Rzymianie 2000 lat temu. I w tym momencie, kiedy pojawia się całkiem nowy byt państwowy, który chce wyciąć w pień lokalną ludność mieszkającą tam od 2000 lat, no. Jest to, znaczy ja wiem, że w polityce nie ma moralności, tak, ale jednak jest to moralnie wątpliwe, a działanie Izraela mocno chyba przesadzone, czy mi się wydaje. Nie, że absolutnie to się nie wydaje, ale też nawet to nie
1: o to chodzi, że że ta ta ziemia była w taki czy inny sposób skupowana, ale rzeczywiście uzasadnienie to biblijne nie tylko funkcjonuje normalnie w przestrzeni publicznej izraelskiej, ale ja też dostrzegam na naszym Twitterze, Facebooku ludzie, którzy właśnie wspierają Izrael w tym jego bombardowaniach czy prześladowaniu Palestyńczyków, a wielu jest bardzo Polaków, jak się okazuje, twierdzą, że czytajcie Biblię, prawda? W Biblii jest napisane, że to było wszystko własnością Żydów, w związku z tym jest to jest, mają prawo do tej ziemi, i, i to jest jak gdyby taka ostateczna, ostateczna księga wieczysta, prawda?
0: Zajem, no wiesz? tak, ale jednocześnie w, też w, w, w tym, co mówisz, słyszę takie głosy, że e, pozwólmy Izraelowi robić co chce, bo jeżeli oni zostaną wyparci z Izraela drugą żydowską Mekką jest Polska i wtedy przyjadą do Polski. Także myślę, że że, że ta płaszczyzna dyskusji w ogóle można ją odłożyć na bok. Dlaczego świat patrzy z takim spokojem na to, co tam się dzieje? Dlaczego nie reagują państwa arabskie? Dlaczego świątynia, święta, święty meczet na wzgórzu świątynnym jest bezkarnie atakowany w momencie, kiedy jest pod ochroną jednego z, z silnych państw muzułmańskich. Dlaczego? Nikt nie reaguje na to, co tam się dzieje. Znaczy najpierw powiedzmy sobie jeszcze, jak pojawiły się te zamieszki, prawda, bo zaczęliśmy
1: od Netanyahu i skończyliśmy na nim, ale to nie jest tak do końca proste. Otóż bezpośrednią przyczyną najpierw zamieszek i masowych protestów, które odbywają się jeszcze pod koniec świętego miesiąca Ramadanu, była decyzja izraelskiego sądu, podjęta na wniosek, czyli wnioskodawcą były właśnie te organizacje osadnicze, była to decyzja o wysiedleniu palestyńskich rodzin z jednej z dzielnic Jerozolimy. Tam pierwszy chyba wyrok dotyczył sześciu rodzin, no ale generalnie chodziło o co najmniej dwa tysiące rodzin, bo tyle, zdaje się, było zagrożonych. I sąd stwierdził, że ponieważ jest to ziemia żydowska, w związku z tym domy zbudowane w tym miejscu stoją na terytorium, na terytorium żydowskim, w związku z tym nie mają jak gdyby prawa do... do do bycia dalej tymi domami, one muszą zostać oddane, nie wiem, czy czy właścicielom wskazanym, czy niewskazanym, czy państwu Izrael. W każdym bądź razie do tej eksmisji miało dojść właśnie na dniach, to wywołało oczywiście protesty, protesty palestyńczyków i demonstracje uliczne. One były oczywiście bardzo brutalne, natychmi- brutalnie natychmiast rozpędzane przez policję. No ale w tym czasie, kiedy jest Ramadan, tak samo jak w czasie chrześcijańskich świąt, prawda, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy, w meczetach tak są tłumy. A już szczególnie w tym właśnie naj- trzecim co do świętości najświętszym meczecie e, tam jest Al-Kibla, ale to jest cały ten kompleks na się al czyli odległy meczet, prawda, to jest Jedno z najświętszych miejsc islamu. W związku z tym w tym meczecie, w czasie tych modlitw, czy pomp tych modlitwach, dochodziło do demonstracji. Trzeba też wiedzieć o tym, że Izrael pozwala modlić się w tym meczecie, bo to też nie zawsze jest oczywiste, często ten meczet zamyka, ale przy jakimkolwiek przejawie działalności politycznej, wystarczy, że ktoś krzyknie Wolna Palestyna, albo na przykład nawet będzie miał barwy palestyńskie, flagę, czapkę, cokolwiek to natychmiast policja uznaje, że jest to nielegalne zgromadzenie i zaczyna je rozpraszać. Zwykle strzelając gazem, pałując i tak dalej. Sceny takie możemy sobie... Internet jest ich pełny. Wystarczy pół godziny, można sobie zrobić pełnomatraszowy film z ostatnich tylko miesięcy. Już nie mówiąc o latach. W związku z tym jest naturalny sposób w czasie jeszcze tych demonstracji w obronie tych wypędzanych rodzin. Pojawiły się elementy polityczne najpierw po... Modlitwa, głównie modlitwach wieczornych, na później również w trakcie samego dnia i izraelska policja zdecydowała się oczywiście na rozpędzanie tych demonstrantów, a następnie jeszcze na wkroczenie do samego meczetu Alaksa. Żeby zrozumieć czym jest wkroczenie policji izraelskiej do meczetu Alaksa, wyobraźmy sobie na próbę taką sytuację, że wcale nie okupacyjna przecież, ale polska policja. Weszłaby na jasną górę w czasie mszy i zaczęła pałować ludzi, którzy się tam modlą. Znaczy, jaka byłaby reakcja nie tylko w samym Częstochowie, ale pewnie w całym kraju? Więc mielibyśmy pewnie płonące komisariaty, rewolucje, nie wiadomo co jeszcze, prawda? Znaczy, to jest coś takiego. No więc, o ile wszystko inne, to są już naturalne akcje i reakcje, o tyle dwie rzeczy, czyli po pierwsze, decyzja o wysiedleniach wbrew nawet administracji amerykańskiej. Pamiętajmy też, że to jest. W statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego to jest chyba na ósmym miejscu, jeśli mogę się mylić, zbrodnia wojenna, czyli przesiedlanie ludności okupowanej przez okupanta. To jest jedna z podstawowych zbrodni wojennych. Pamiętajmy, że prawo międzynarodowe, wojenne i humanitarne to to jest prawo, które było tworzone od końca XIX wieku i było uznawane nawet przez takie państwa, chociaż nie zawsze oczywiście, jak Niemcy hitlerowskie. Prawda o polscy oficerowie, no, ale
0: ci też się wysiedlić całą masy
1: ludzi, tak? A, Także ja mówię, to... że, ale mówię, że, no, nie wiem, no, oficerowie byli osadzani w, of, w oflagach, prawda? Byli of, były oflagi, stalagi, prawda? A, nie, a nie, 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 było rozstrzeliwania jeńców na miejscu, prawda? Więc to, to prawo było nawet w czasie najbardziej okrutnych konfliktów jakoś tam nawet przez zbrodnicze reżimy jakoś yy, yy, honorowane. W związku z tym naprawdę bardzo rzadko jest, że państwo, szczególnie takie, które się mieni, jako znaczy uważa się za państwo demokratyczne, świadomie takich zbrodni dokonuje. I to jest dla Stanów Zjednoczonych też ogromne obciążenie, dlatego poza administracją Trumpa, ale przecież w czasach Obamy ta sprawa nieraz sta, sta, była podnoszona i Amerykanie głosowali na Radzie Bezpieczeństwa za rezolucjami, albo wstrzymywali się przynajmniej od głosu, za rezolucjami, które nakazywały Izraelowi na przykład zaprzestanie osadnictwa na terenach okupowanych. A tutaj mamy wysiedlenia. W związku z tym to jest na pewno świadoma polityczna decyzja, to nie zostało podjęte od tak sobie. I drugą z całą pewnością świadomą, świadomie prowokacyjną decyzją było, była decyzja o wkroczeniu tych, tych policjantów do tego meczetu, ale zresztą... Przejmujące sceny tam ze strzelania gazem do środka, czy tymi granatami hukowymi, to jest, to nie jest jak gdyby rzecz. Którą, można, którą, którą się da zakopać w internecie, to wszystko jeszcze jest dostępne. No i
0: mamy jeszcze... Wiadomo, kto wydał pozwolenie na wejście policji do wnętrza w meczetu? To
1: musiał to zrobić minister spraw wewnętrznych albo przynajmniej komendant policji, no, ale to jest decyzja polityczna. Ja nie sądzę, żeby to było podejmowane na poziomie taktycznym jakiegoś tam sierżanta, prawda, ze wzgórza. Jasne.
0: I jeszcze mamy... Pytanie jeszcze jeszcze takie uzupełniające, bo Jeruzalem jest podzielona dzielnicą na chrześcijańską, ale w muzułmańską, żydowską. Czy te budynki, z których usiedlani są ci palestyńczycy, znajdują się na terytorium dzielnicy żydowskiej, czy ona została zaanektowana nagle w ostatnim czasie? No, Bo to jest
1: tak, że w ostatnim czasie, właśnie w czasach Trumpa, Izrael uznał, że anektuje całą Jerozolimę i uznaje całe terytorium Izrael- Jerozolimy za swoją naszą stolicę, ale to, znaczy to że to anektuje, to już to, to twierdził dawno. Natomiast po raz pierwszy Trump uznał jak gdyby prawo do tej aneksji. Nikt inny nie uznał za wyjątki jakichś tam egzotycznych mocno państewek. Natomiast jest to faktem, że to zmieniło też percepcję samego Netanyahu i samej też tej skrajnej prawicy. Co więcej, w trakcie tych protestów mieliśmy właśnie te organizacje osadników, które chciały siłą tych Palestyńczyków stamtąd wyrzucić. Także mieliśmy bojówki, które przyjechały, one się starły z tymi Palestyńczykami. To nie jest bez znaczenia, ponieważ Jednym z takich też elementów podpalających to wszystko, prawda, cały ten konflikt, były takie zdjęcia słynne już tej chwili, film, gdzie w trakcie tego Dnia Jerozolimy, bo to on jest tam hucznie obchodzony, w tle płoną te drzewa pod meczetem Al- Alaksa, no nie sam meczet, choć wygląda to jakby to meczet, ale to nie, to tylko same drzewa, podpalone w czasie tych właśnie starć policji z tymi z demonstrantami, a na dole sobie ci właśnie... Osadnicy śpiewają taką skrajnie prawicową piosenkę, ona jest bardzo znana, to jest z psalmu z Księgi Sędziów, gdzie ten Samson mówi o tym, daj mi Panie siłę, żeby wymazać palestyńczyków prawda, z, 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 ze świata za moich dwoje oczu, prawda, no bo pamiętamy został oślepiony, więc to miała być ta ta zemsta i z tej księgi sędziów. I to jest taka znana, ultraprawicowa piosenka, ona stała się słynna wtedy, kiedy świętowali tam spalenie żywcem przez osadników jakiegoś dziecka, prawda, zamordowanego palestyńskiego, to przed kilka lat temu i wtedy właśnie była taka, jak pojawiła się w internecie po raz pierwszy. Co co tym, jeżeli to oglądają gdzieś tam Palestyńczycy, już nie mówiąc o muzułmanach na całym świecie, no to z całą pewnością jest to rzeczywiście powód do, delikatnie mówiąc, nieprzyjaznych zachowań. No ale to nie jest jak gdyby jeszcze koniec tego, bo ten element, gdybyśmy do tego momentu doszli, to tak naprawdę Palestyńczycy, z punktu widzenia politycznego, czyli Organizacja Wyzwolenia Palestyny, która gdzieś jest tak, kontroluje zachodni brzeg i ma największe wpływy we wschodniej Jerozolimie, wygrywała to z całą pewnością politycznie, bo tutaj świat zaczął protestować, amerykańska administracja zaczęła dosyć już ostro wypowiadać się w w sprawie tego, co robi Izrael właśnie w związku z tym Zgórzem Świątynnym. I w tym momencie pojawia nam się Hamas, który rozpoczyna Dość nieoczekiwanie, znaczy w tym sensie, że na pewno nieskoordynowane to było z, z władzami palestyńskimi, autonomii palestyńskiej, rozpoczyna ostrzał Izraela swoimi rakietami. Hamas ma, jest to byt całkowicie odrębny politycznie, on ma zupełnie własną agendę. Tą agendą wcale nie jest niepodległość Palestyny, żeby nie było wątpliwości. Hamas jest to organizacja, która jest organizacją Bractwa Muzułmańskiego, to jest organizacja, która chce stworzenia. Emiratu Islamskiego w tym regionie, ale niekoniecznie palestyńskiego, tylko tylko regionalnego najchętniej. Członkiem Bractwa Muzułmańskiego był też Osama Bin Laden, żeby daleko nie szukać. Bractwo Muzułmańskie jest uznawane za organizację terrorystyczną, na przykład przez Egipt. Stąd właśnie dlatego, ze względu na to, że Hamas zdobył władzę w Egipcie, to Egipt, znaczy w Gazie to Egipt zablokował i blokuje od lat i przepuszcza naprawdę tylko i wyłącznie transporty humanitarne, czy głównie transporty humanitarne do gazy. Przecież gaza ma również granicę granicę z Egiptem.
0: Dla no, jak miał w ostatnich latach swój incydent z Bractwem Muzułmańskim i chyba jest wytłumaczalne, dlaczego tak się nie lubią z tą Jest to organizacja brygadą. z organizacją terrorystyczną, a Hamas otwarcie mówi, że jest Bractwem Muzułmańskim, że pochodzi
1: z Bractwa Muzułmańskiego, więc to nie jest bez znaczenia. Czyli tutaj mamy nagle pojawienie się gracza politycznego, który ma swoją własną agendę polityczną, ma do, do, dokładnie innych sponsorów. Jego, jego jak gdyby zaangażowanie w ten konflikt w tym momencie akurat powoduje, że Stawia się to w bardzo niezręcznej sytuacji też kraje arabskie, które normalnie właśnie, no pytanie o kraje arabskie, one normalnie by bardzo ostro nawet protestowały. No ale pamiętajmy, że Hamas jest wrogiem, no na przykład państwa jordańskiego, saudyjskiego, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast kto jest sojusznikiem Hamasu i kto protestował właśnie i jest takim największym ordynownikiem idei bractwa muzułmańskiego? To jest Turcja, Katar. To przede wszystkim te dwa państwa. Katar otwarcie, bo Katar przecież płaci, w, za wszystko w gazie, to co, się, to, to co, jak gdyby wszystkie rzeczy, które są w gazie kupowane, one czy, czyli na przykład nie wiem, płace dla administracji, ropa naftowa do tej jedynej elektrowni, pamiętajmy, że w gazie średni czas pracy, średni czas dostępu prądu to jest około 10 godzin dziennie. tym nie ma prądu, prawda? bo jest tylko ta jedna elektrownia, to za to wszystko przy, pr, płaci Katar, po prostu przyjeżdża pracownik ambasady Kataru, dyplomata katarski z walizką, autentycznie z Waliską pieniędzy i przywozi parę milionów dolarów i to są na przykład pieniądze na płace dla, dla policji, dla, dla straży pożarnej, na szpitale, prawda, dla administracji i tak dalej. No i oczywiście dla Hamasu. To jest, to są, I to jest teraz tak, że w związku z tym będziemy mamy wsparcie oczywiście ze strony Kataru. Turcji mamy na pewno dość chłodną postawę ze strony Arabii Saudyjskiej, która w innym przypadku prawdopodobnie krzyczałaby jednak w głosy, chociaż ksiądz, szef MSZ-u saudyjskiego powiedział, że to co robi, ale właśnie w Jerozolimie, czyli mówił tylko o Jerozolimie, Izrael jest to są to rzeczy absolutnie łamiące wszystkie możliwe konwencje międzynarodowe. A Hamas jest szczęście. Hamas wygrał w tej chwili. Cokolwiek by się nie wydarzyło, to Hamas jest po raz kolejny niekwestionowanym zwycięzcą tej sytuacji. No bo tak, zepsuł wszystko, co się dało zepsuć Fatahowi, czyli tym ludziom z zachodniego brzegu, to z całą pewnością. Po drugie, wystrzeliwując te prawie tysiąc rakiet na Izrael, pokazał, że potrafi i że żelazna kopuła jest mniej szczelna, niż się wydawało. Po trzecie, im więcej osób, zabije Izrael, szczególnie cywilów, w trakcie tych bombardowań, no to wiadomo, że Hamas jest jedyną siłą, która jest siłą proaktywną, czyli jeżeli coś się będzie chciał mścić, walczyć z Izraelem, no to oni dadzą mu karabin, a nie ugodowy Fatah, prawda? No i oczywiście dla sponsorów, którzy są zainteresowani nieustannym nękaniem Izraela, w tym na przykład również Iranu, który gdzieś tam w tle funkcjonuje, te, tego całego konfliktu, no to jest oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej pozytywnym aktorem prawda, i on udowadnia właśnie swoją przydatność. Chociaż z tym to tak trochę nie do końca, bo proszę zobaczyć, że na przykład Hezbollah w ogóle nic absolutnie nie zrobił, pomimo tego, że Hezbollah jest już bezpośrednio związany, a nie tylko jakimiś tam lekkimi, pośrednimi więzami wiąza, z Iranem i tutaj w Hezbollah absolutnie w, w, wspierać Hamasu nie, za, nie zamierza ponieważ Hamas jest śmiertelnym wrogiem Hezbollahu. No, bojownicy Hamasu czy związani z bractwem muzułmańskim walczyli przeciwko Hezbollahowi w Syrii, więc to jest tak trochę bardziej skomplikowane.
0: jeśli znaczy, Potwierdzasz to, co powiedziała mi osoba, z którą się rozmawiałem, która znajduje się na miejscu w dzielnicy, w której miały miejsce te wszystkie wydarzenia i mają ciągle, że ulica mówi o tym, że Hamas bardzo w tej chwili jest mocny w ich sercach, i teraz pytanie, dlaczego Izrael to po prostu dalej eskaluje, widząc, co się dzieje, tak? Przecież to, co się dzieje, z kolei osłabia bardzo wizerunek Nataniahu i jego rządu. Przykrywając jednocześnie być może te afery korupcyjne, ale rząd izraelski wygląda na trochę ja. bezradny. I mało tego, ta, ta tarcza, o której mówiłeś, antyrakietowa, też okazała się no, mocno nieszczelna. A jest, są głosy mówiące o tym, że pierwszy ostrzał Hamasu z ostatnich dni to tylko i wyłącznie jest testowanie, a w drugiej fali może pójść tych rakiet kilka razy tak, więcej. Zdecydowanie.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o tę o ostatnią część, to tak, rzeczywiście Hamas ma jeszcze bardzo duże zdolności bojowe, i, a już największą katastrofą potencjalnie dla Izraela i wizerunkową, i militarną, mogłoby wejść być wejście do samej strefy gazy, znaczy wejście wojsk lądowych, a nie tylko bombardowanie. Natomiast no, nie zgodzi się co, co, co do jednej rzeczy, jeśli chodzi o ten słaby rząd, dlatego ponieważ mm, to właśnie. Mm, Skupienie się wokół lidera, pokazanie, że, to, że prawdą jest to, co mówił zawsze Netanyahu, że jedynym zagrożeniem i najważniejszym jest, no właśnie, są Palestyńczycy i Hamas, tak? że trzeba twardą ręką rządzić, żadnych porozumień, Palestyńczyków zamknąć w rezerwatach, najlepiej wywieźć, a jeszcze byłoby lepiej pewnie wymordować, tak? bo to są w tej skrajnej prawicy izraelskiej. One się teraz potwierdzają, no proszę bardzo, rzeczywiście zagrożenie, rzeczywiście rakiety lecą, rzeczywiście prawda, Netanyahu jest tym jedynym wodzem, który nas będzie prowadził, bo wszyscy inni chcieli być ugodowcami, no właśnie z tymi bandytami, którzy zalewają nasze miasta w tej chwili tymi rakietami, które na szczęście w dużej części nie wybuchają. Więc to jest przecież mechanizm w polityce znany stary jak świat. Jeżeli mamy problemy wewnętrzne, problemy polityczne, kryzys i jeszcze mamy problem wizerunkowy, pokażmy wroga. No i teraz tak, Unia Europejska, na przykład państwa Unii Europejskiej, które generalnie mocno sympatyzują z Palestyńczykami, niektóre nawet wyjątkowo mocno i to od bardzo, bardzo wielu lat. Teraz popieranie znowu Palestyńczyków, to znaczy popieranie kogo? Tych ugodowych i i narodowców, można powiedzieć, palestyńskich, z, z, z zachodniego brzegu, czy popieranie islamistów i dżihadystów z palestyńskiego, islamskiego dżihadu, którzy generalnie nie są zainteresowani absolutnie żadnym porozumieniem i yy, tak powiedzmy sobie, że jak się im skończy Izrael jako wróg, to sobie jeszcze chętnie pojadą na, na zachód i coś wysadzą, bo ponieważ to, jest, to, to są organizacje islamistyczne, one z, prawda, nie są związane z Al-Kaidą na przykład, czy z jakimiś te, tego typu ruchami, ale z punktu widzenia ideologicznego na pewno są to islamscy ekstremiści bliscy różnego rodzaju ruchom właśnie takim jak te, które walczyły w Syrii przeciwko Asadowi, więc to, jest, to są organizacje rzeczywiście na pewno narodowo wyzwoleńcze, zresztą tego na sztandarach absolutnie nie mają.
0: Mhm. Czyli co, czy Izrael wykorzystując koniunkturę i sytuację może docisnąć pedał gazu i zakończyć w ogóle temat gazy? Bo z tego co powiedziałeś, gaza jest tak słaba ekonomicznie, że można w sumie ją zamknąć i ludzie być może przyjmą z ulgą to, że wreszcie mają wodę, prąd, żywność i tak no. dalej i tak dalej. Bo w ty- tak, tak chyba wygląda polityka Izraela. No, no, problem,
1: problem z gazą polega tak w dużym skrócie na tym, hmm. że gaza kiedyś to był taki, taki region w Palestynie, w którym mieszkało około 300 tysięcy ludzi. Cała reszta, bo teraz w tej gazie mieszka ponad 2 miliony ludzi, cała reszta to są uchodźcy. Czyli to są ludzie, którzy są wypędzeni z tych miejscowości, które, które sobie oglądają przez ten płot, prawda, przez, ten, przez te druty i przez tą granicę, którzy zostali po prostu jednego dnia przez Izraelczyków wyrzucani, najczęściej w tym, co stoją i oni przenieścili się na teren tej gazy, tam zostali przyjęci i pobudowali sobie już w tej chwili różnej jakości osiedla, tam one się nazywają, jak zaczęły teraz zdjęcia, obóz uchodźców, takie a takie, tam są domy normalne, czteropiętrowe, no bo tak teraz wyglądają te obozy uchodźców, bo oni są uchodźcami ponad 70 lat, to jest kolejne pokolenie. W gazie jest bezrobocie wśród młodzieży sięgające 80%. W gazie jest bezrobocie wśród normalne sięgające 40%. Będąc obywatelem gazy, nie można nigdzie wyjechać, nigdzie podróżować. Wszystkie przejścia graniczne są zamknięte. Jedyne lotnisko jest zamknięte, a jakby ktoś próbował je otworzyć, zostanie natychmiast zbombardowane. Nie można wypłynąć morzem, ponieważ Izrael topi każde statek i, i ostrzeliwuje rybaków, więc nawet ryb łowić nie można. Prąd działa przez 10-11 godzin dziennie, i tak naprawdę jedynym sposobem na utrzymanie, perspektyw awansu wyjechania, migracji, uczenia się nie ma żadnych. Jedyną perspektywą jest, są sponsorzy zagraniczni, którzy, no albo właśnie ONZ, prawda, czy agent ONZ Unii Europejskiej, ale czy najwięksi sponsorzy to jest właśnie, no na przykład Katar, a największym pracodawcą jest kto? Jest Hamas. Jeśli chce pracować w administracji, to się pracuje dla Hamasu. Chcę się...
0: Ale ten opis ten, ten przedstawić wygląda, wygląda jak opis getta warszawskiego. No tak, Żydzi urządzili w getto palestyńczykom analogicznie do tego, które Niemcy urządzili im w czasie wojny w tak, palestyńczycy Warszawie.
1: dokładnie to nazywają. I nawet odwołują się dokładnie do tego przykładu, chociaż nie mówią akurat o Warszawie, bo pewnie nie specjalnie o Warszawie wiedzą, ale o gettach w Europie Środkowej i Wschodniej. Tak, to jest jeden wielki obóz jeniecki, w którym tak naprawdę łatwość rekrutowania do ruchów skrajnych jest zajeczna. Tam się nie trzeba wcale trudzić. Tam ludzie sami przychodzą, chcą pracować dla Hamasu chociażby. No po pierwsze dlatego, że to jest jedyna praca. Daje jakiekolwiek perspektywy awansu społecznego, cokolwiek by to nie znaczyło. Daje możliwość zarabiania pieniędzy, opiekę organizacji itd. Zresztą to jest nawet akademickie bardzo, bo każdy, ponieważ Hamas wygrał wybory w Gazie, które jedyne, które były, W związku z tym, po tym, kiedy wygrał, tak naprawdę każdy pracuje tam dla Hamasu, no bo to jest administracja palestyńska w Gazie, to jest po prostu Hamas. Hamas ma prawie 100%, tam są jakieś niewielkie proforma istniejące, inne ugrupowania polityczne, ale Hamas kontroluje całą tą Gazę. Żeby jeszcze ciekawostkę opowiedzieć, bo o tym się rzadko mówi, pamiętajmy, że Hamas został stworzony przez państwo Izrael, o czym mało kto wie, ponieważ to to była końcówka lat 80 Sam Hamas powstał w 1987, ale te pierwociny jego to są lata 80. Przypomnijmy, w latach 80. Organizacja Wyzwolenia Palestyny zostaje uznana za jedynego reprezentanta narodu palestyńskiego. Co więcej, pojawia się w ogóle pojęcie, zostaje przyjęta do organizacji narodów zjednoczonych i w ogóle powstaje pojęcie państwa palestyńskiego i państwa świata, zaczynają to państwo palestyńskie uznawać. Także Palestyna ma w tej chwili status obserwatora w Organizacji Narodów Zjednoczonych, właśnie to OWP, uznana za jedyna przedstawiciela narodu. Co więcej, dochodzi do, pod presją państw zachodnich, również Stanów Zjednoczonych, dochodzi do procesu normalizacji, który, prawdę powiedziawszy, w ciągu dwóch, trzech lat zaskutkowałby powstaniem państwa palestyńskiego, czyli tak naprawdę realizacją tego, co ONZ już raz sobie kiedyś, przed tym 1948 rokiem zdecydowała, prawda, kwestią były tylko granice, kwestią powrotu uchodźców, odszkodowań dla nich i tak dalej, no bo wiadomo, że ta własność przyjęta przez Żydów teraz oni zostali wywłaszczeni bez odszkodowań. To były kwestie takie bardziej techniczne, ekonomiczne, dyskutowane wówczas. No tyle tylko, że i tym liderem ruchu palestyńskiego był, była organizacja wyzwolenia Palestyny, która była organizacją, może nie komunistyczną, to na pewno nie, ale w każdym bądź razie cieszącą się niezwykłą sympatią różnego rodzaju partii socjalistycznych, głównie socjaldemokratycznych, które w Europie czy w Unii, we wspólnotach europejskich, no powiedzmy, wtedy dominowały albo były na tym, w tym trendzie wznoszącym. Związku...
0: No, a wcześniej OWP był wspierany przez Rosję. O wcześniej
1: słyszałem. przez Rosjan, ale to na właści- właściwie to samo OWP wtedy, kiedy jeszcze. Nie walczyło, znaczy walczyło jeszcze, kiedy jeszcze nie było to organizacją, prawda, taką trochę bardziej ugodową, więc wyewoluowali, a wcześniej przecież byli też szkoleni w Warszawie, prawda, ekstremistami, w Polsce ci ekstremiści palestyńscy. No, na, na czym to się zakończyło? Zakończyło się to na tym, że tak naprawdę no, sam byt Izraela w każdym razie w tych historycznych, postulowanych granicach został był zagrożony. I ktoś wpadł tam na pomysł, tam są nawet konkretne nazwiska w historii przywoływane, żeby zrobić dokładnie to samo, co zrobiono w Afganistanie. Czyli krótko mówiąc, jak zwalczać komunę. Komunę najłatwiej się zwalczało zawsze tą piętą achillesową, czyli stosunkiem do religii. W związku z tym stworzyć organizację religijną, która stanie się, będzie organizacją dżihadu, która stanie się przeciwwagą do tego świeckiego, ale w związku z tym popularnego, szczególnie na tym w zachodzie po 68 roku, tak sobie powiedzmy, tak, więc w tym lewicującym mocno Zachodzie, bo przecież prawica na Zachodzie Europy też jest mocno lewicująca, prawda? Przynajmniej w naszych kategoriach. W związku z tym, w, z tym, w jaki sposób e, przeszkodzić tej organizacji wyzwolenia Palestyny, spowodować, że to nie będzie jedyny reprezentant narodu palestyńskiego. I Rzeczywiście, na, na początku za pieniądze izraelskie, taki Sheikh Yassin, on, jego fundację, muzułmańskie były wtedy finansowane przez administrację izraelską, tyle tylko, że on się bardzo szybko jak gdyby z tej smyczy urwał, to znaczy on przestał realizować tą agendę, znaczy agendę polityczną realizował dalej tyle tylko, że doszedł do wniosku, że jednak dużo lepszym że że cały czas metodą rekrutacyjną cudowną jest nienawiść do Izraela i zapowiedź zniszczenia Izraela a nie pomoc Izraelowi, To, to tego nie ma wątpliwości więc on stał się również wrogiem państwa Izrael to żeby to nie była tak prosta historia no ale Hamas powstał i rzeczywiście zrobił dokładnie to, co, do czego został przeznaczony. Znaczy on stał się rzeczywiście przeciwwagą do OWP. OWP już wtedy była elementem normalnej gry dyplomatycznej, czyli organizacją, która dogadywała się z państwami, która normalnie przestrzegała prawa międzynarodowego, zaprzestała działalności terrorystycznej i tak dalej, i tak A w związku z tym z całą pewnością stał się mniej atrakcyjny dla młodych radykałów e, palestyńskich, i z całą pewnością
0: radykałów generował systematycznie Izrael. No najczęściej polityką. właśnie
1: głównie przez tą politykę, no między innymi wypędzeń, prawda? No to, mało kto o tym wie. Ja rozmawiałem z takimi palestyńczykami i uchodźcami, którzy mieszkają w Jordanii. No, opowiadali jak to wyglądało. No po prostu Izraelscy żołnierze przyszli w nocy i kaz- pozwolili wziąć małą walizkę i ludzie musieli piechotą uciekać po prostu e, na terytorium jord- kontrolowanym przez wojska jordańskie. Zostawili swoje domy, swoje mieszkania, swoje konta, swoje ubrania i tak naprawdę ludzie, nawet dobrze sytuowani, inteligencja często kształcona w Europie, prawda, na przykład we Francji, oni wszyscy znaleźli się tam, jakby w pozycji żebraków, na obcej ziemi, wśród obcych ludzi. No, niektórzy sobie z tym poradzili, niektórzy nie, ale z całą pewnością taka sytuacja jest znakomitą pożywką dla każdego radykalna. Każdy, każdy, kto obieca powrót i chociażby oddanie tego mieszkania, które ktoś stracił, czy tej farmy, którą ktoś stracił, z całą pewnością będzie bardziej atrakcyjny niż taki, który powie, wiesz, ale potrzebujemy kompromisu, to ty zrezygnuj z tej farmy, prawda, a my będziemy mieli dzięki temu państwo palestyńskie, więc to jest Ja dlatego o tym tak dokładnie opowiadam, żeby pokazywać, że polityka w w tej kwestii nie różni się bardzo od polityki polskiej. To nie jest taka egzotyka, tam nie ma takiego rozwarstwienia, takiego rozdziału, takiego powiedzmy... czarno-białego postrzegania świata. Tam jest bardzo dużo różnych subtelności, zaszłości historycznych. Ta dynamika polityczna przypomina dynamikę po prostu na całym świecie, tylko ona jest dla nas egzotyczna, bo mało o niej wiemy, bo mało się po prostu o o niej pisze. Ale mechanizmy socjologiczne i polityczne są bardzo podobne. W czasie kryzysu organizacje skrajne, obiecujące walkę zbrojną, szczególnie z okupantem, są dużo bardziej popularne niż organizacje ugodowe. No, kto pamięta nazwiska z 1916 roku polskich ugodowców? No, wszyscy pamiętają nie wiem, Dmowskiego, Piłsudskiego, prawda, tych, którzy chcieli niepodległości i jeszcze obiecywali czy wspierali walkę zbrojną, a nie tych, którzy się chcieli z carem dogadywać na zasadach pokojowych, prawda?
0: No tak, ale im się udało, dlatego dlatego są w pamięci historycznej. Gdzie w tym wszystkim USA? Bo jednym z kolejnych elementów, które które, do mnie dotarły w ostatnich dniach, to jest to, że nastąpiła w ostatnich latach duża emigracja z USA, Żydów tamtejszych, którzy przyjeżdżają i budują swoje osiedla w ogóle poza kontrolą Izraela, co jest ciekawe. przyjeżdżają amerykańskie firmy, budują osiedle się wprowadzają. Izrael de facto patrzy na to krzywym okiem, mówiąc, że to jest nielegalne nawet w świetle okupacyjnego prawa amerykańskiego, ale z drugiej strony po cichu podłączeń gaz, prąd, wszystko, co jest potrzebne, o co tutaj chodzi? Dlaczego, dlaczego Ameryka milczyć? To może być związek z tym właśnie, że cze, cze, część, tych, część tych kłopotów związanych z nowymi osiedlami na terenach okupowanych są to osiedla amerykańskie. Czy to nie ma Nie, to oznaczenia? chyba
1: akurat tak część akurat nie ma specjalnie znaczenia, natomiast Stany Zjednoczone są w dost, czy amerykańscy politycy są w dosyć trudnej pozycji. Dlatego, ponieważ o ile ostatnie wybory udowodniły, ostatnie wybory były takim dobrą próbką, najlepsze ba- wiadomo, najlepszym badaniem społecznym są wybory, prawda? Wszystkie inne badania społeczne, badania opinii publicznej są tylko różnego rodzaju teorie. Więc te wybory udowodniły jedną rzecz. Trump w czasie tych wyborów wyraźnie mówił, że ten, kto nie popiera Netanyahu jest złym Żydem, prawda? Bo chce zagłady Izraela. Co więcej, ten, kto nie głosuje na Trumpa, a Trump jest najbliższym przyjacielem, Izraela, no to tak naprawdę głosuje przeciwko Izraelowi, państwu Izrael. Czyli kto chce zagłady państwa Izrael, to, 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 to nie głosuje na kogoś innego. No taką retorykę uprawiano i okazało się, że jest zupełnie inaczej, że trzy czwarte Żydów amerykańskich zagłosowało jednak nie na Trumpa. Czyli krótko mówiąc, to nie jest to kwestia poparcia dla państwa Izrael, ale to jest kwestia dla poparcia dla jednak skrajnie no, nieciekawej od bardzo wielu lat rządzącej Izraelem ekipy. Pamiętajmy, że Izrael to też jest, nie jest jednolity politycznie, prawda? Tam jest lewica, prawica, tam są obrońcy praw człowieka, tam są różnego rodzaju religijni wariaci już tacy zupełnie zwariowani, którzy w ogóle uznają, że państwo Izrael nie powinno być, bo to jest niebiblijne, są tacy, którzy chcą tam republiki prawie radzieckiej. No tak jak w każdym państwie, prawda, jest pełne spektrum poglądów politycznych. No ale ta ekipa akurat takiej właśnie dosyć, agresywnej prawicy, ona się tej, tej władzy utrzymuje już od dosyć dawna, natomiast ona nie jest popierana przez Żydów amerykańskich. Natomiast no żadna administracja w tej chwili przy wpływach jednak żydowskich na media amerykańskie, na media społecznościowe chociażby, patrzymy się nie o jakieś, jakieś teorie spiskowe, tylko po prostu na największych sponsorów kampanii na przykład wyborczych, bo tam czy ta lista sponsorów są jaz- jawne. To, kto płaci najwięcej za na kampanię i na pewno nikt nie zaryzykuje na takiego działania, które by zostało odebrane jako działanie wyraźnie na szkodę Izraela, czyli nie takie na szkodę Netanyahu prawda, i jego polityki, tylko takie, które by zagroziło bytowi Żydów w Izraelu, nie wiem, poparcie dla ataku irańskiego, no to, to jest w ogóle nie, niewyobrażalne, czyli to jest ta granica, której żaden amerykański polityk szanujący się, który chce być dalej politykiem, on nie przekroczy. A w związku
0: W takim razie, razie, jakie dalsze scenariusze można nakreślić tej sytuacji, która w tej chwili jest, bo o tym, że palestyńczycy pojednają się z Żydami, to chyba można w ogóle zapomnieć, więc tylko kwestia tego, w którym kierunku pójdzie eskalacja.
1: Nie, mi się wydaje, że że to jest tak, że już ostatnie wypowiedzi administracji Bidena, który jest on osobiście jest mocno niechętny Netanyahu, pamiętajmy, bo Netanyahu wywijał różnego rodzaju rzeczy wtedy, kiedy, kiedy jeszcze Obama był prezydentem, a przecież pamiętajmy, że Biden był prawą ręką Obamy, więc tym bardziej jemu, bo dużo wtedy działał w polityce zagranicznej jako takiej. I on przecież odpowiadał ten deal irański, więc te wszystkie prowokacje, którym musiał stawiać czoła, to wicie się, prawda, przed własną opinią publiczną, podburzaną przez Netanyahu, który przyjechał przecież do kongresu opowiadać, że w zasadzie to przez administrację i deal z Iranem, to zaraz będziemy mieli prawie, że Hitlera II, czy rezydującego, czy znaczy, no, Hamenei później, tak, rezydującego w Jerozolimie, no, więc krótko mówiąc, ta administracja jest raczej chętna powrotu do tego status quo z czasów Obamy, czyli krótko mówiąc porozumień z Oslo, planu pokojowego i to jest jak gdyby ta, ten warunek likwidacji tych nielegalnych osiedli, powrót Izraela do granic 67 roku i uznania, że są to, znaczy i poparcie dla idei dwupaństwowej. To w polityce demokratów w tej chwili coś takiego się pojawiało i to nie jest nic nowego, bo to już jest plesza administracja, która mniej więcej w tym kierunku zdąża. No natomiast oczywiście w tym równaniu, które kiedyś było dosyć proste, szczególnie właśnie w czasach, w czasach Oslo, w czasach właśnie tego uznawania Organizacji Wyzwolenia Palestyny, no pojawiają się nowe czynniki, czyli są państwa takie jak na przykład Iran, ale również jak Katar, jak Turcja, które wcale nie są chętne temu, żeby ta sprawa palestyńska została rozwiązana. Dlatego, ponieważ póki ten konflikt jest, póki one realizują swoje, po prostu swoją własną agendę polityczną. Czyli krótko mówiąc, mamy co prawda OWP, z którym pewnie by się Stany Zjednoczone w dosyć i Abbasa, z którym się łatwo byłoby im dogadać, bo to jest polityk też doświadczony, on ma przecież bardzo duże wsparcie w samym Izraelu chociażby ten Olmert, który się ostatnio pojawił z nim na konferencji prasowej, który mówił o nim, mój wielki przyjaciel, prawda, Abbas. Więc to nie jest tak, że on jest tam znienawidzony w całym, przez wszystkich Izraelczyków. No ale mamy Hamas, który jest tutaj elementem istotnym równania, bo ma kilkadziesiąt tysięcy rakiet, bądź nawet więcej i z którym to jest zupełnie jak gdyby odrębna kwestia. Czyli, czyli biorąc jak gdyby, to pod uwagę, taka administracja Bidena no, musi wiedzieć o tym, że, że nie może na przykład w tej chwili nie może powiedzieć, potępić Izraela, no bo potępi Izraela za co? Za to, że Izrael bom, próbuje bombardować Hamas, który ostrzeliwuje Izrael? No nie, no mówią, że mają prawo do samoobrony. Co prawda jest odrębną kwestią, co tam jest bombardowane i czy na pewno cele wojskowe, to jest absolutnie kwestia odrębna, ale, ale to jest, ale to w tym momencie powoduje, że tak naprawdę e, możliwości wpływu też, czy też wmieszania się Stanów Zjednoczonych w ten konflikt są dosyć ograniczone. Jak można byłoby spowodować zaprzestanie tego konfliktu? Czyli tak, żeby od jutra, powiedzmy, Hamas zgodził się na to, żeby doszło do zawieszenia broni. Popatrzmy się na stronę Hamasu. Ktoś musiałby zmusić Katar i Turcję, żeby powiedziały Hamasowi, że zakręcają kurek z pieniędzmi. Te rakiety, to wszystko, co tam trafia, to jednak ktoś to finansuje. Iran, wbrew pozorom, nie, bo dla Iranu Hamas jest tymczasowym sojusznikiem, ale tak naprawdę ideologicznym wrogiem w dużej mierze. O Hezbollah jest prawda przyjacielem, Hamas nie. I to w zasadzie by zakończyło sprawę. I, i Katar i Katar ma podstawowy złoty kluczyk, ponieważ on po prostu płaci za, za ten Hamas. Tak, On jest tym głównym sponsorem. Zresztą on do niedawna przez całe biuro polityczne Hamasu mieszkało właśnie w Katarze. Zostało pod wpływem krajów arabskich i tej blokady Kataru zostało dopiero wyproszone z tego Kataru, więc część dostała na przykład obywatelstwo tureckie. Erdogan przecież zaprosił część Hamasu i tam im to obywatelstwo dał, więc to są kraje o największym wpływie faktycznym. No i tutaj Stany Zjednoczone mają bardzo, bardzo duże pole do popisu, zarówno w przypadku Kataru, jak i w przypadku, szczególnie Turcji, no jakby nie było teoretycznie ciągle członka na to, o czym Turcja przypomina sobie tylko wtedy, kiedy ma w tym interes. No, to jest jedna jak gdyby strona. Drugą stroną jest oczywiście to, że w tej samej sytuacji, co prawda już w dużo mniejszym stopniu, Stany Zjednoczone mają też wpływ na Izrael. Znaczy, w Stanach Zjednoczonych, prawda, z ekipą Netanyahu tutaj będzie to na pewno bardzo trudne, no ale w takiej sytuacji, gdyby Hamas zaprzestał robienia czegokolwiek i poszedł w kierunku zawieszenia broni, no to też będzie trudno uzasadnić kolejne akcje ze strony Izraela. Chyba, że Netanyahu stwierdzi, że nie jest zainteresowany zakończeniem konfliktu, i moja teza jest taka, że absolutnie nie, że on właśnie utrzymuje się przy władzy tylko i wyłącznie dzięki kontynuacji tego konfliktu, który się rozpala co kilka miesięcy z różnym natężeniem. Natomiast. To, co się pojawiło zupełnie nowego, przepraszam, to jeszcze muszę koniecznie o tym opowiedzieć, ponieważ ta układanka do tej pory jest dosyć prosta. Natomiast to, co się pojawiło, jest czynnik niewiadomy i coś, czego się chyba nikt nie spodziewał, nawet jeżeli teza o tym, że, 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 że Netanyahu jest bardzo zainteresowany konfliktem i jego utrzymywaniem, tak samo jak Hamas, prawda, tylko z innego punktu widzenia, ale pojawił nam się czynnik inny, a mianowicie miasta tak tzw. okupacji 48, czyli miasta za tak zwaną zieloną linią, czyli to są te miasta, które Izrael zajął i okupuje pomiędzy 1948 a 1967 roku, prawda? To są miasta, które są takie jak na przykład Lod czy Ramla, w których istnieje ludność mieszana, część z nich, no, w, różnych, w każdym mieście jest inaczej, w niektórych większość stanowią Palestyńczycy, w niektórych Żydzi, ale są to miasta mieszane. I we wszystkich tych miastach wczoraj doszło do regularnych powstań i bitew z policją. W lot zerwano flagi izraelskie, mieliśmy filmy, wideo ewakuacji Żydów po prostu z tego miasta, wprowadzenie tam wojska, iluś tam batalionów, ściąganie nagle z zachodniego brzegu, stan wyjątkowy, ranny burmistrz, prawda, w ramla znowu ci osadnicy, którzy znowu atakowali palestyńczyków, tamte samochody, prawda? jakichś samosądów dokonywali, więc mieliśmy, i to się dzieje na terytorium tym, które my uznajemy za terytorium państwa Izrael, aktualne. I nagle się okazuje, że nawet w Hajfie, prawda, czy w Aksze, e, już w, tylko, tylko chyba w samym Tel Awiwie tego nie było, mamy w każdym mieście praktycznie płonące ulice. Czyli ludność, która jest obywatelami Izraela, ludność palestyńska, no właśnie po tym, po tym meczecie Alaksa, po tym wszystkim, wyszła na ulicę, czego się nikt nie spodziewał. Ona wyszła całkowicie spontanicznie, bo widać było, że tam nie ma żadnego przywódcy, bo nikt tego nie, nawet nie był w stanie. To było chyba też straszne dla OWP, znaczy dla Fatachu bo tam nikt tego nie próbował wykorzystać. No w takiej sytuacji, gdzie mamy komunikaty, wyzwoliliśmy lot, no to aż brakuje tam jakiejś proklamacji republiki, niepodległości, no diabli wiedzą czego, ale czegoś takiego, co, co byłoby elementem politycznym. Czyli rzeczywiście jest to pewna rzecz spontaniczna. I to jest...
0: Czy wcześniej miały miejsce takie sytuacje w, w historii, tej krótkiej bardzo, Państwa jest, zależy na tyłach, tak. Odradzały się antyizraelskie tak. namiętności, w, 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 tak to teraz się dzieje? Czy to jest, to co jest coś nowego?
1: Znaczy, to jest coś nowego, czegoś takiego, w, przynajmniej w takiej skali, bo tam różne były demonstracje, ale w takiej skali, jak obserwowaliśmy, nie było. Czyli z jednej strony, właśnie Jerozolima, tam są takie cztery w tej chwili pola konfliktu: sama Jerozolima i te demonstracje wokół Alaksy, drugie to są te miasta, właśnie 40, tam terytoria okupowane 48. Trzecie to jest to, co Izrael robi na zachodnim brzegu, bo znowu na zachodnim brzegu, który jest teoretycznie terytorium palestyńskim, ale policja izraelska tam swobodnie funkcjonuje, tam są po prostu siły okupacyjne, to te siły okupacyjne tłumią wszystkie demonstracje, a te dzisiaj jeszcze taką wielką falę aresztowań przeprowadzają, więc mamy tutaj, tutaj demonstracje już na terenie izraelskim, znaczy palestyńskim. Plus no, w mieście Jenin mieliśmy regularną bitwę, gdzie po prostu ludzie z bronią maszynową zaczęli strzelać do żołnierzy izraelskich, pomimo tego, że tam za dużo broni na tych terytoriach nie ma, więc to już takie, zaczyna się to przeradzać w taką takie autentyczne powstanie i walkę narodowo-wyzwoleńczą, a nie tylko rzucanie kamieniami. No i zupełnie odrębne jest ta Gaza, prawda, i to ostrzeliwanie się wzajemne z Izraelem rakietami, prawda, i bombardowanie. Czyli ma aż cztery pola konfliktu. Czyli ten konflikt się bardziej skomplikował niż było to jeszcze wcześniej, doszedł ten czynnik nieprzewidywalny, czyli chyba też nieprzewidywalny dla Izraela, czyli nagle na zapleczu. Jeżeli to jest konieczność wycofywania wojsk z zachodniego brzegu, żeby wprowadzić porządek na terytorium Izraela, to to jest sytuacja na pewno mocno niespodziewana i mocno nowa. To nie znaczy, że sobie nie poradzą, ale teraz możliwość rozwiązania takiego konfliktu jest bardziej skomplikowana, dlatego ponieważ wyobraźmy sobie, czy teraz lider Fatahu, może pójść i powiedzieć, zaapelować o spokój na przykład do tych Palestyńczyków, którzy gdzieś tam są, walczą na tych ulicach i co więcej są jeszcze atakowani przez tych osadników. Tych osadników policja izraelska nie postponuje, tylko kibicuje im. W związku z tym w naturalny sposób każdy, kto powie uspokójcie się, żyjecie w państwie prawa, no zostanie ukrzyknięty po pierwsze za wariata, no bo wszyscy widzą, że to nie jest państwo prawa, a drugie za zdrajcę, czyli politycznie jest skończony. Czyli to jest sytuacja dużo bardziej skomplikowana, bo w, taj- w innym przypadku można by to podzielić prosto. Mamy w miarę ugodowy, taki powiedzmy na- narodowo-socjalistyczny e- Fatah, a z drugiej strony mamy islamistyczny Hamas, który jest w ogóle agentem innych krajów i tak naprawdę ma własną agendę polityczną, niepalestyńską, prawda, nienarodową na pewno. Wtedy rozwiązanie konfliktu byłoby du- dużo prostsze. A w tej chwili pojawiają się nam kolejne elementy. Mhm.
0: Czyli, czyli jak rozumiem, pojawiło się tyle nowych czynników, że określenie dzisiaj jakichś scenariuszy, najbliższe nawet miesiące, mija się scenariusz. Nie, wydaje
1: mi się, że, to, że, że, że są, są tylko dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że rzeczywiście, czy Egipt, czy właśnie Katar hmm, skutecznie doprowadzi do tego, czy przekona Hamas, że nie opłaca mu się dalej walczyć, i dojdzie do jakiegoś takiego czy innego zawieszenia na
0: krótko broń. A co jeśli tak się nie stanie? No a jeżeli
1: tak się nie stanie i będziemy, no to Izrael do pewnego momentu albo będzie bombardował tą gazę przez najbliższe tygodnie, jeżeli nie miesiące, zakładając, że w pewnym momencie, jeżeli nie, do, jeżeli nie będziemy mieli 200 ofiar wśród dzieci, to media już będą tak znudzone tym konfliktem, że nie będą, nic nie będą pokazywały, albo na 40 stronie i będzie sobie mógł robić co chce. Czyli będzie powoli zrównywał tą gazę z powierzchnią ziemi, twierdząc, że, że niszczone budynki mieszkalne, to tam kiedyś był, kiedyś obok tej klatki stał członek Hamasu, więc jest to uprawniony cel wojskowy, tak żeby ludzie tam nie mieli gdzie mieszkać. Czyli doprowadzić do takiego fizycznego trochę zlikwidowania tego, 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 tego narodu tam żyjącego, to jest jedna możliwość. Albo druga możliwość, będzie chciał to zrobić szybko, w miarę, no ale to wtedy będzie musiał wejść lądowo. Ponieważ okazuje się, że wszystkie te bombardowania, proszę zobaczyć, to są trzy dni ciężkich bombardowań, i rakiet leci więcej, a nie mniej. W związku z tym one nic nie mają wspólnego ze zdolnościami bojowymi, a raczej to jest to po prostu takie pokazywanie albo polityczne, albo niepolityczne, albo ewentualnie zwyczajny odwet po prostu na ludności cywilnej. Czyli, na no na to, że dzięki bombardowaniom ludność cywilna z gołymi rękami rzuci się na uzgojonych dżihadystów Hamasu jest raczej mocno, to no właśnie, daleko idącą mocno... Na Panie redaktorze, to jest jeszcze jedna rzecz. Wczoraj właśnie bardzo mi się podobało, że izraelscy komentatorzy po konferencji Netanyjahu, gdzie on właśnie powiedział, że się będzie kreflała, że będziemy bombardować, oni powiedzieli, ale gdzie jest cel tej operacji? No, gdzie to jest? Bo celem operacji może być na przykład zabicie liderów Hamasu, No, ale oni mieszkają gdzie indziej. Celem tej operacji może być na przykład zniszczenie ich, ich infrastruktury. No ale powiedzmy sobie, ta infrastruktura jest głównie pusta, bombardowana, bo inaczej mielibyśmy więcej niż 35 czy tam 40 ofiar, i to głównie wśród ludności cywilnej, czyli przypadkowo trafionych gdzieś tam odłamkami czy bombami. W związku z tym te, tego Hamasu to też nie, nie zabija. To, to jaki jest cel tego bombardowania? Znaczy, tego celu absolutnie nie pokazano, chyba że celem jest przygotowanie operacji lądowej, no ale operacja lądowa jest, w, szczególnie przy tych demonstracjach Hamasu, tych rakietach ATGM, które mają, jak pokazali, będzie niesamowicie kosztowna z punktu widzenia ofiar po stronie izraelskiej, a w związku z tym też kosztowna politycznie dla Netanyahu.
0: Bo to grozi powtórzeniem sytuacji zgroznego, kiedy Rosjanie weszli na teren, którego nie znali, a ludność była im przychylna.
1: No to tak trochę, albo trochę inwazji ostatniej na Liban, gdzie okazało się, że okopani, wyszkoleni już operatorzy rakiet przeciwpancernych są w stanie niszczyć te merkawy, prawda, i niszczyć transportery opancerzone. No i jeżeli nawet ich się trafi, że w głowę bezpośrednio bombą, to giną dwie osoby, a z drugiej strony ginie ich 50, prawda, czy zostaje rannych. Więc każdy metr, metr zdobyty może być okupowany, dużą liczbą ofiar, co oczywiście wiadomo, że jest strasznie kosztowne politycznie też, a z drugiej strony, nie wiem, jakieś naloty dywanowe na gazę, no to wiadomo, że jest to koszt międzynarodowy dla Izraela gigantyczny, więc dlatego o tym mówię, żeby pokazać, że nie ma tutaj takiego prostego rozwiązania w tej sytuacji i najprostszym jest rozwiązanie polityczne wbrew pozorom, znaczy militarne na pewno będzie bardzo skomplikowane i nie wiadomo, czy będzie można mówić o jakimkolwiek zwycięstwie bez względu na jego rezultat.
0: Czyli Izrael, żeby zakończyć tą sytuację, musi dogadać się z Katarem i z
1: Turcją. Nie, on się nie dogada z Katarem i z Turcją. Mi się wydaje, że to Stany Zjednoczone muszą... Znaczy, To jest magiczny telefon od nie wiem, od prezydenta Stanów Zjednoczonych do prezydenta Erdogana z zapytaniem, czy, czy może Erdogan jednak już, czy już się zapisał do wspólnoty niepodległych państw, czy też nie. Bo ten szantaż zamknięciem bazy w Incirlik-u, prawda, to jest jedyny szantaż, który chyba w tej kuracji stosuje. Natomiast
0: ale Erdogan wtedy spyta, co ja z tego będę miał. I to ciekawe, co Biden może mu dać. E, ostatnie pytanie na koniec, bo Izrael w ciągu ostatnich lat e, stworzył sytuację, w której państwa arabskie sąsiadujące z nim zaczęły na niego patrzeć przychylnie, a wręcz robić z nim interesy. Czy ta sytuacja będzie miała wpływ na dalsze biznesowe konszakty Izraela, czy to raczej zostanie niezauważone, bo pieniądze są najważniejsze?
1: To wszystko zależy. Dlatego, ponieważ w momencie, kiedy Izrael sobie walczy z Hamasem, czyli z Bractwem Muzułmańskim, które nie jest specjalnie bardzo popularne, a przynajmniej nie we wszystkich tych krajach, To jest to jeszcze jakby do, znaczy państwa arabskie mogą się ograniczyć do dyplomatycznych protestów, ale w momencie, kiedy kustosz dwóch świętych meczetów, król Arabii Saudyjskiej, ma powiedzieć, że pochwala akcję izraelskiej policji na terytorium meczetu Al-Aqsa, to tak naprawdę strzela sobie po prostu samobuja, dlatego ponieważ w pewnym momencie to Bractwo Muzułmańskie rozpocznie rewolucję na jego własnym terenie, tym bardziej, że już takie rewolucje się zdarzały. zobaczyć, on z jednej strony, jest atakowany przez ta, taki, taki król, czy Emir czy, 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 czy Emirowie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z jednej strony przez ich własnych islamistów, prawda, którzy mówią, że, są, że, że to są, że są satrapami i są nieislamscy. Oni mówią, że są islamscy. No ale jak może być islamski władca, który pozwala na pacyfikację Najświętszego meczetu? No, nie może być. W związku z tym tracą w tym momencie poparcie z tej strony, a z drugiej strony to Bractwo Muzułmańskie Rewolucyjne, wspierane jeszcze właśnie przez Turcję, Katar i cieszące się w tym akurat aspekcie życzliwością Iranu, który jest z innego punktu widzenia zainteresowany osłabieniem Arabii Saudyjskiej czy czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich i nagle się może okazać, że to się zakończy im rewolucją, czyli krótko mówiąc, oni mogą normalizować, znaczy ich prywatne sympatie i antypatie to jest jedna, a drugą rzeczą jest konieczność historyczna, co prawda są władcami niedemokratycznymi, ale nie mogą ryzykować arabskiej wiosny u siebie. A tą arabską wiosnę, to najładniej to widać po Pakistanie, Pakistanie, bo Pakistan jest bardziej demokratyczny, w związku z tym w Pakistanie, gdyby teraz premier Pakistanu powiedział, że popiera Izrael, to tam przecież 3, 3 sekundy później on już by nie żył i prawdopodobnie wszystkie budynki państwowe byłyby zdobyte, spalone i flaga Talibanu by wisiała nad nimi. Dlaczego? Bo po prostu te parę milionów ludzi wyszłoby w, w sekundę na ulicę. Tak nie ma w Arabii Saudyjskiej, ale są pewne takie czerwone linie, które trudno jest tym władcom przekroczyć. Dlatego, dlatego na przykład właśnie w momencie, kiedy już Mohammed bin Salman, czyli ten młody książę, chciał normalizować stosunki z Izraelem prawie że, to nagle wkroczył król Arabii Saudyjskiej, pomimo tego, że jest przecież chory i tak naprawdę nie rządzi, i powiedział, że on się zajmuje polityką zagraniczną i odsunął tamtego od władzy, pomimo tego, że się nikt tego nie spodziewał, to znaczy od, od, te, od tego procesu decyzyjnego. Dlaczego? Bo wiedział o tym, że ta decyzja może kosztować Saudów władzę po prostu w Arabii Saudyjskiej.
0: Ale polityka Saudów i Arabów w kierunku Izraela czy W drugą stronę to jest temat tak rozległy, że poświęci mu osobny program. Dobrze? Dzisiaj myślę, że to już byłoby na tyle. Bardzo dziękuję. Państwo, moim gościem był dr Wojciech Szewko, ekspert od Bliskiego Wschodu. Kłaniam się i Bardzo zapraszam.